0: Olá, aqui é Erica Domingues em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Estamos na parte 2 do livro, que fala a respeito das seis formas de fazer as pessoas gostarem de você. Então, nós já aprendemos os dois princípios até o momento dessa segunda parte. O princípio 1, um, que é desenvolva um interesse genuíno pelos outros. E o princípio 2, Sorria. E hoje nós vamos ler o capítulo 3 e aprender então mais um princípio. Capítulo 3, que tem o título Se Você Não Fizer Isso, vai Arranjar Problema. Então vamos lá, vamos à leitura. Uma tragédia aconteceu no vilarejo de Stone Point, condado de Rockland, Nova York, em 1898. Uma criança havia morrido e naquele dia os vizinhos se preparavam para ir ao funeral. Jim Farley foi até o estábulo preparar seu cavalo. O solo estava coberto de neve, o tempo estava frio e ameaçador. Fazia dias que o cavalo não se exercitava. Quando o animal foi conduzido até o coxo para beber água, rodopiou, deu um coice e matou Jim Farley. Assim, o minúsculo vilarejo teve dois funerais naquela semana em vez de um. Jim Farley deixou viúva, três meninos e algumas centenas de dólares como prêmio de seguro de vida. O primogênito, também chamado Jim, tinha 10 anos e foi trabalhar numa olaria, transportando areia num carrinho de mão e despejando-a em moldes, virando os tijolos para secarem ao sol. O garoto nunca teve a oportunidade de estudar, porém, com sua simpatia natural, ele tinha talento para fazer com que as pessoas gostassem dele e acabou enveredando pela política. Como o passar dos anos desenvolveu uma incrível capacidade de gravar o nome das pessoas. Farley não chegou a estudar um dia sequer no ensino médio, mas antes de completar 46 anos Já havia sido honrado com diplomas de quatro universidades e se tornado presidente do Comitê Nacional do Partido Democrata e chefe dos Correios dos Estados Unidos. Entrevistei Farley uma vez e lhe perguntei o segredo do sucesso. Ele respondeu, trabalho duro. Não me aguentei e disse, não me faça rir. Ele me perguntou então o que eu achava que era o segredo de seu sucesso. E respondi, Pelo que soube, o senhor sabe o primeiro nome de 10 mil pessoas. Errado! Sei o primeiro nome de 50 mil pessoas, corrigiu ele. Essa habilidade ajudou o senhor Farley a colocar Franklin D. Roosevelt na Casa Branca ao administrar a campanha do então candidato em 1932. Durante os anos em que viajou como vendedor de artigos de gesso e nos anos em que foi funcionário da prefeitura em Stone Point, Point, Farley desenvolveu um sistema para guardar nomes. No início era muito simples. Sempre que conhecia alguém, Farley descobria seu nome completo e alguns fatos sobre a família da pessoa, seus negócios e opiniões políticas. Juntava todos esses fatos na cabeça como se fosse uma imagem. E quando voltava a vê-la, mesmo que fosse um ano depois, ele apertava sua mão e perguntava sobre a família e sobre as plantas do quintal. Não surpreende que tenha conquistado seguidores. Nos meses antes do início da campanha de Roosevelt para a presidência, Farley escreveu centenas de cartas por dia para pessoas espalhadas pelos estados do oeste e do noroeste do país. Depois entrou num trem e em 19 dias visitou 20 estados, percorrendo mais de 30 mil quilômetros de charrete, trem, automóvel e barco. Chegava a uma cidade, encontrava seus conhecidos para um almoço, café da manhã, chá ou jantar e batia um papo de coração aberto. Em seguida, partia para outro trecho da jornada. Assim que voltou para o leste, Farley escreveu para uma pessoa em cada cidade visitada, pedindo uma lista de todos aqueles com quem havia falado. A lista final continha milhares e milhares de nomes. No entanto, cada pessoa da lista recebeu uma pequena amostra da consideração de James Farley, uma carta pessoal escrita por ele. As cartas começavam com querido Bill ou querida Jane e eram sempre assinadas por Jim. Farley descobriu cedo que as pessoas estão mais interessadas no próprio nome do que em todos os outros nomes do planeta juntos. Lembrar-se do nome e usá-lo sem dificuldade é fazer um elogio sutil e muito eficiente. Mas, se esquecê-lo ou escrevê-lo errado, você se coloca em tremenda desvantagem. Por exemplo, certa vez, organizei um curso de oratória em Paris e enviei circulares para todos os americanos residentes na cidade. As datilógrafas francesas tinham pouco conhecimento da língua inglesa e cometeram erros ao digitar os nomes. Um homem, gerente de um grande banco americano em Paris, me escreveu uma uma resposta desaforada porque seu nome tinha sido escrito errado. Às vezes é difícil se lembrar de um nome, sobretudo se a pronúncia é complicada. Em vez de tentar aprender, muita gente ignora ou chama a pessoa por um apelido fácil. Durante um tempo, Sid Levi fez visitas a um cliente chamado Nicodemos Papa do Polos. A maioria das pessoas o chamava simplesmente de Nick. Levi nos contou: Fiz o esforço especial de dizer o nome várias vezes para mim mesmo antes de telefonar. Quando o cumprimentei pelo nome completo, dizendo: "Boa tarde, senhor Nicodemos Papa do Polos", ele ficou chocado. Por alguns segundos, que me pareceram vários minutos, não houve resposta do outro lado da linha. Por fim, com a voz embargada, ele disse, Senhor Levi, ao longo dos quinze anos em que estou neste país, ninguém jamais se esforçou para me chamar pelo meu nome correto. Qual a razão do sucesso? De Andrew Carnegie. Ele era chamado de o rei do aço, porém pouco entendia de siderurgia. Centenas de pessoas que trabalhavam sob seu comando sabiam bem mais a respeito, mas ele sabia como lidar com pessoas e isso o tornou um homem rico. Ainda criança, Carnegie demonstrou talento para a organização e gênio para a liderança. Aos 10 anos, também descobriu a assombrosa importância que as pessoas dão ao próprio nome e usou a informação para obter cooperação. Para ilustrar. Quando criança na Escócia, ele capturou uma coelha, em pouco tempo tinha uma ninhada inteira e nada para alimentar os filhotes. No entanto, teve uma ideia brilhante, disse às crianças da vizinhança que se saíssem para colher trevos e dentes de leão para alimentar os animais, ele daria o nome delas aos coelhinhos. O plano funcionou e Carnegie nunca esqueceu essa lição. Anos depois, ele ganhou milhões ao aplicar a mesma psicologia aos negócios. Certa vez, queria vender trilhos de aço para a Pennsylvania Railroad, cujo presidente, na época, era J. Edgar Thomson. Então, construiu uma imensa usina siderúrgica em Pittsburgh e rebatizou-a de Siderúrgica Edgar Thomson. Agora adivinhe, quando a Pensilvânia Railroad precisou de trilhos de aço, Onde acha que a J. Edgar Thomson comprou? Quando Carnegie e George Pullman disputaram a supremacia na venda de vagões leito, o rei do aço mais uma vez se lembrou da lição dos coelhos. A Central Transportation Company, controlada por Andrew Carnegie, enfrentava a empresa de Pullman. Ambas disputavam a venda de vagões leito para a Union Pacific Railroad, Os adversários se atacavam, cortando preços e acabando com qualquer chance de lucrar com o negócio. Certo dia, tanto Carnegie quanto Pullman foram para Nova York se reunir com o conselho de diretores da Union Pacific. Uma noite, em reunião no Hotel St. Nicholas, Carnegie falou. Boa noite, Sr. Pullman. Será que nós dois não estamos fazendo o papel de bobo? Como assim? Em seguida, Carnegie explicou o que tinha em mente. Uma fusão dos interesses dos dois. Pintou um retrato brilhante das vantagens mútuas que teriam ao trabalhar juntos, em vez de competirem. Pullman ouviu com atenção, mas não ficou inteiramente convencido. Por fim perguntou. E como se chamaria a nova companhia? Carnegie respondeu de imediato. Ora, seria Pullman Palace Car Company, naturalmente. Pullman se animou. Venha ao meu quarto. Convidou ele. Vamos conversar. Essa conversa entrou para a história da indústria. A política de lembrar e valorizar os nomes dos amigos e parceiros de negócios era um dos segredos da liderança de Andrew Carnegie. Ele se orgulhava de ser capaz de chamar muitos de seus operários pelo primeiro nome e se gabava de nunca ter, sido de, e se gabava de nunca ter tido transtornos causados por greve na produção de suas siderúrgicas enquanto as comandava. Benton Love, presidente da Texas Commerce Bank Shares, acredita que quanto mais uma corporação cresce, mais fria se torna. Um modo de esquecê-lo é gravar o nome das pessoas. Oh, desculpa, eu falei totalmente errado, gente. Um modo de aquecê-la, não de esquecê-la. Um modo de aquecê-la é gravar o nome das pessoas, disse ele. O executivo que me conta que não consegue lembrar nomes está está me dizendo duas coisas, que não consegue lembrar de uma parte significativa do seu negócio e que vai mais atrapalhar do que ajudar. A comissária de bordo da TWA Karen Kirsch, de Rancho Palos Verdes, Califórnia, adquiriu o hábito de aprender o nome dos passageiros ao pronunciá-lo enquanto o serve. A estratégia resultou em muitos elogios, tanto aos seus serviços quanto à companhia aérea. Um passageiro escreveu, fazia tempo que eu não voava com a TWA, mas a partir de agora vou começar a voar só com essa empresa. Vocês me transmitem a sensação de que a companhia aérea passou a adotar um serviço muito personalizado e isso é importante para mim. As pessoas têm tanto orgulho do próprio nome que se esforçam para perpetuá-lo a qualquer custo. Decepcionado por não ter um filho homem para dar continuidade a seu sobrenome, até o velho e experiente fanfarrão P.T. Barnum, o maior showman de sua época, ofereceu 25 mil dólares ao neto C.H. Schillen caso passasse a se chamar Barnum Schillen. Durante muitos séculos, nobres e magnatas patrocinaram artistas, músicos e escritores para que as obras dessas pessoas fossem dedicadas a eles. As bibliotecas e os museus devem suas mais valiosas coleções a pessoas que não conseguiram suportar a ideia de que seus nomes fossem esquecidos. A Biblioteca Pública de Nova York guarda as coleções Astor e Lennox. O Metropolitan Museum perpetua os nomes de Benjamin Altman e de J.P. Morgan. E quase todas as igrejas são adornadas por vitrais gravados com os nomes dos doadores que ajudaram a erguê-los. Grande parte dos prédios universitários levam o nome de doadores que contribuíram com grandes somas para conquistar essa honra. Em geral, não lembramos os nomes das pessoas por uma simples razão. Não dedicamos o tempo e a energia necessários a nos concentrar, repetir e fixar as informações na mente. Inventamos desculpas, estamos ocupados demais, mas provavelmente não estamos mais ocupados que Franklin D. Roosevelt, E ele tinha tempo para gravar o nome até dos mecânicos com quem tinha contato. Para ilustrar, a Chrysler construiu um carro especial para o Sr. Roosevelt, que não podia usar os veículos comuns por ter paralisia nas pernas. W.F. Cumberland e um mecânico fizeram a entrega do automóvel na Casa Branca. A seguir, vou escrever uma carta que tenho diante de mim do Sr. Cumberland relatando a experiência. Vamos à carta ensinei o presidente Roosevelt a dirigir um carro com o auxílio de uma série de engenhocas, mas ele me ensinou muito sobre a arte de lidar com as pessoas. Quando cheguei à Casa Branca, o presidente foi extremamente simpático e agradável. Ele me chamou pelo nome e me deixou totalmente à vontade. O que mais me impressionou foi seu enorme interesse em tudo que eu mostrava e dizia. O carro era projetado para ser operado inteiramente pelas mãos uma multidão se reuniu para ver o veículo e ele exclamou achei maravilhoso basta apertar um botão e ele anda é possível dirigir sem esforço achei incrível não sei o que o faz andar adoraria ter tempo para desmontá-lo e entender como funciona enquanto os amigos e a equipe de Roosevelt admiravam a máquina ele disse diante de todos senhor Chamberlain." Com certeza aprecio todo o tempo e todo o esforço que dedicou a desenvolver este carro. É um belíssimo trabalho. Ele admirou o radiador, o espelho retrovisor especial e o relógio, os faróis, os estofados, a posição do assento do motorista, as malas com seu monograma no bagageiro. Em outras palavras, reparou em todos os detalhes aos quais eu havia dedicado grande atenção. Fez questão de apontar esses diversos itens para a senhora Roosevelt, A senhorita Perkins, o secretário do trabalho e sua secretária particular, chegou a incluir o antigo porteiro da Casa Branca na conversa ao dizer «George, você vai ter que dar uma atenção especial às malas». Após a aula de direção, o presidente virou para mim e disse «Pois bem, senhor Camberlin, o conselho do Banco Central está me esperando a meia hora. Acho melhor eu voltar para o trabalho». Levei um mecânico comigo para a Casa Branca. Ao chegar, ele foi apresentado a Roosevelt. Não chegou a falar com o presidente e Roosevelt ouviu seu nome apenas uma vez. Era um sujeito tímido e ficou o tempo todo um pouco afastado. Mas, antes de nos deixar, o presidente procurou o mecânico, apertou sua mão e o chamou pelo nome, agradecendo sua visita a Washington. E ele não estava agradecendo da boca para fora. Estava sendo sincero. Deu para sentir. Dias depois de eu voltar para Nova York, recebi uma foto autografada do presidente Roosevelt e um bilhete de agradecimento, no qual ele voltava a expressar seu apreço pela minha colaboração. Não sei como encontrou tempo para isso. Então agora voltando para as palavras do autor, né? nós já finalizamos a carta, então vamos lá. Franklin D. Roosevelt sabia que uma das formas mais simples, óbvias e importantes de ganhar a boa vontade das pessoas é lembrar o nome delas e fazer com que se sintam importantes. No entanto, quantos de nós se dão a esse trabalho? Metade das vezes que somos apresentados a um desconhecido, conversamos por alguns minutos e mal conseguimos lembrar seu nome na hora da despedida. Uma das primeiras lições que um político aprende é Lembrar o nome de um eleitor é um ato digno de um estadista. Esquecer é estar fadado ao esquecimento. E a capacidade de lembrar nomes é quase tão importante nos negócios e na vida social quanto é na política. Napoleão III, imperador da França e sobrinho do grande Napoleão, gabava-se de lembrar os nomes de todas as pessoas que conhecia, apesar de todas as suas obrigações reais. Sua técnica era simples. Se não ouvisse o nome com clareza, ele dizia — Perdão, não ouvi bem o seu nome. Se fosse um nome comum, emendava — Como se soletra? Durante a conversa, ele se dava ao trabalho de repetir o nome diversas vezes e tentava associá-lo mentalmente aos traços, à expressão e à aparência geral da pessoa. Se fosse alguém importante, Napoleão ia ainda mais longe. Assim que ficava sozinho, escrevia o nome no papel, olhava para ele, concentrava-se, gravava com segurança na cabeça e, por fim, rasgava o papel. Assim, obtinha uma impressão visual do nome, além da auditiva. Tudo isso consome tempo, mas, como já dizia Emerson, boas maneiras são compostas por pequenos sacrifícios. Não só os reis ou grandes executivos deveriam dar a devida importância aos nomes. Isso vale para todos. Ken Nottingham, empregado da General Motors, em Indiana, costumava almoçar no refeitório da empresa. Certa vez, reparou que uma mulher que trabalhava atrás do balcão vivia de cara feia. Ela já estava preparando os sanduíches fazia umas duas horas e eu era apenas mais um sanduíche para ela. Eu disse o que queria. Ela pesou o presunto numa pequena balança, pegou uma folha de alface, algumas batatas fritas e me entregou tudo. No dia seguinte, entrei na mesma fila. Mesma mulher, mesma cara feia. A única diferença foi que eu reparei no broche com seu nome. Sorri e disse, olá, Eunice, e fiz o meu pedido. Pois bem. Ela ignorou a balança, encheu meu sanduíche de presunto, botou três folhas de alface e me serviu tanta batata frita que elas quase não couberam no prato. Devemos estar cientes da magia contida em um nome e perceber que esse único item é de inteira propriedade da pessoa com quem estamos conversando. Não pertence a mais ninguém. O nome da individualidade singulariza a pessoa. A informação que transmitimos ou o pedido que fazemos assume uma importância especial quando pronunciamos o nome do indivíduo. O nome faz toda a diferença quando lidamos com os outros, sejam eles garçons ou executivos experientes. Muito bem, assim nós finalizamos este capítulo 3 com o seguinte princípio. Lembre-se de que as pessoas consideram o próprio nome o som mais agradável e mais importante de qualquer idioma. Muito bem, essa foi a leitura de hoje, deste capítulo 3, dessa parte 2 do livro. Espero que vocês estejam gostando, um grande abraço e até o próximo áudio.